0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是韩志毅。今天节目首播的时间是九月三十号，哇，这个九月呢最后一天也要过完了，马上就进入到了二零一九年最后三个月的时间，真的日子是飞快的、啊。那今天呢刚好也是金钟奖颁奖典礼后的第一天，要跟大家来做节目的时刻啊。也许听众朋友呢会希望能够在今天节目当中听到相关于金中奖的颁奖典礼的状况啊，也很想呢，就是呃，分享就是央广得奖的喜悦哈、啊。听众朋友也都知道，我们节目是预录的，但是呢，志毅呢今天要当谈半仙了，大胆的跟大家预测，我们央广一定会有人得奖哈、啊。我之所以可以这么的大胆呢、啊，就是因为我其实对我们央广的节目是非常有信心的，啊、尤其在呃入围名单公布之后呢，我们电台的董事长、总台长呢也特别呃举办了。一个参会啊，宴请这些入围者。那当天大家在吃饭的时候呢，也都有分享，大家是用什么样的方式来做节目啊？其实我听了以后都觉得非常的感动，我认听众朋友太幸运了，能够听到这些精彩的节目。大家都是卯足了劲，很认真的对待自己的工作，希望带给听众朋友就是一个有温度的广播节目啊。再加上呢，自己也有听这些呃主持人他们所做的节目，我都觉得好棒、哦，会很吸引我，想。想要继续的听下去啊！其实，在做今天这期节目的时候，我在之前就有很多很多的想法哈。因为毕竟呢，这也是一个入围者哈，所以我要来做这期节目的时候，心态也必须要做一些调整哈。如果呢，真的没有得奖，你说完全没有失落感，那是不太可能的一件事情啊。尤其这几年来呢，呃，我可以说是有很多这样的一个经验了。在上一次得奖到现在这当中呢，大大概经历了五年的时间啊、哦。呃，就是每一年也都有来参加比赛，我总共入围了有七项哈，但是呢都没有办法能够上台去领奖。其实那个心里面是蛮纠结的，就是说诶，其实评审明明应该也是肯定了我的作品啊、哦，也许是我的运气没有这么的好，或者是呢我还有一些需要改进的地方，所以就是敲不响那个钟啊、哦，就觉得有点扼腕哈。但是我就必须要很快的去调试我的心情啊，因为呢在央广即时通的节目是对所有的。听众朋友啊，虽然自己没有得奖，但是不能够就假装呢没有看到别人得奖嘛，哈！别人得奖，我们还是非常的开心，呃，会邀请他来到我们节目当中，为听众朋友来分享他们的喜悦啊！所以呢，其实我的角色呢，真的比较特别啊，这让我想到了，就是广播金钟奖在颁奖典礼之前呢，当然还有一个公布入围名单的记者会。那其实每一次呢，我们电台也都会组成拉拉队哈，去为自己电台的这些。参赛的节目来加油啊！但是呢，很少会看到，就是呢，你有去比赛的这些主持人到现场去。不知道听众朋友有没有发现啊？为什么会这样呢？其实。啊，每次呢被派去的同仁也问过文哥这一件事情，为什么不找这些主持人来呢？他们明明就有参加比赛啊！如果在现场，他们知道自己呢有入围的话，是多么的开心。对，在现场知道自己入围，当然会非常开心。但是相反的，如果没有入围呢？对不对？好，其实这个心里很难受，因为你会看到旁边可能有人在欢欣鼓舞的庆祝哦、啊。那这个时候呢，你的心里到底在想些什么样的事情呢？其实这就留给大家自己去想一想了啊。所以避免像这样子的一个尴尬的状态呢，我们很少会有呃主持人很有勇气的到现场去呢去聆听到底有没有入围啊。那上次我们也访问过华语组的组长慧芳，呃，因为她自己本身是参赛人。但是因为呢，他自己本身职务的关系，非得到现场去啊、哦。他都说呢，他会听这个呃公布入围名单啊、哦，紧张到胃痛哎。你看，其实那个压力是很大的哈、哦，有点觉得他蛮可怜的，因为他非得去不可哈、哦。其实这种感觉呢，有点像是呢，我在主持央广即时通嘛哈、哦。因为我们访问完了这个入围者的一个专访之后呢，当然会有所谓的庆功专访哈、哦。我们很兴高采烈的要祝福人家，也很开心，可是。难免会想到说：“哎呀，我就是没有办法得奖，我好想自己访问自己啊。<笑>”没有啦，跟大家开一个玩笑，就是我想听众朋友这样大概就知道我为什么有这种纠结的感觉哈。其实呃，因为呢是礼拜六颁奖嘛哈，所以照理讲我们的节目啊，尤其是礼拜一的节目，必须呢在之前就已经要提交出来，这是一个电台的规定啊。但是我也有想过说，要不要就是颁完奖之后呢，我就是假日来加班，然后呢就呃做一集就是有时效性的广播节目给大家。最后我决定呢，还是要忠实一下。自己的情感啊、哦，给自己有点沉淀的时间，不管是得奖或者是不得奖，我都觉得应该还是要稍微的冷静一下，之后呢，再回到主持人这个身份，好好的来做节目了哈。所以，请听众朋友能够谅解哈。但是在今天，我相信大家应该也都知道，到底谁得奖了，谁没得奖哈。这个入围就是这样子嘛，一翻两瞪眼，不是得奖就是不得奖，只有两种选择哈。这几率呢，不得奖的是比较大哈。所以，呃，我们每一个人虽然入围了，期待会得奖，但是都没有把握哈。但是我知道听众朋友都非常的关心哈，尤其呢很希望知道我们主持人呃，就是面对这些事情的一些想法跟看法。所以呢，我今天希望能够花一点时间来分享一下，就是呢我们去参加金钟奖啊，从一开始呢到结束的这样子的一个心态到底是什么。通常在礼拜六颁奖，所以呢，我们那天其实基本上是不用去上班的。大家呢各自在家里面先做准备哈。什么样的准备呢？金钟奖是一个很呃正式的场合，所以呢，每一位参赛者大概呢都会先去选好礼服啊，而且呢也会挑选就是专业的化妆师把我们那天打扮的漂漂亮亮的，也表示呢我们很尊重这个比赛啊。那大家各自呢就自己到达呃颁奖点。礼的地点，也就是国父纪念馆，哈。每一年大概呢，自己都会开车去，哈。有的时候是我自己单枪匹马就去参加比赛，但是这几年 QQ 比较大了，他呃觉得还蛮有意思的，他会希望能够成为我的啦啦队，这我倒自己觉得蛮感动的，因为我常常觉得，呃，金钟奖的颁奖典礼并不像金曲奖或者是金马奖或者是电视金钟奖那么的吸引人呢。主要的原因就是因为，呃，像我刚才提到的这些奖项都是明星。星那明星呢，自然就会有吸引力啊，而且呢，明星都是长得帅。长得美 哈， 那再加上 呢， 他们都会有特殊的造型 啊， 还有很漂亮的礼服 啊， 走在星光大道上那个耀眼 哦， 你就会觉得 哇， 真的好 棒， 看的就觉得很开心啊。可是 呢， 广播金钟奖 啊， 其实并没有所谓的星光大 道， 因为 呃， 我们刚才提到了广播金钟奖的主持人 呃， 多半呢是不用露脸的 嘛， 哈， 大家呢也不习惯呢在镜头面 前， 呃， 也不是呢每一个人都像明星来的这么的有。看头啊，所以以前曾经有办过，就是走星光大道，但效果并不是很好。所以近几年来呢，星光大道这样子的过程呢，就已经被省略掉了。其实，在古富纪念馆的交通非常的方便啊，有很多的公车，也有捷运可以到达哈。但是我要跟听众朋友说，因为那个时候呢，我们都已经打扮好了，可能穿的就是礼服，然后呢，已经顶了一个比较浓的妆哈。所以，如果你搭乘这些大众运输工具的话，你在。里面自己是会很不自然的 哈， 所以我大部分都是自己开车过去了。但是 呢， 呃， 国父纪念馆当天就是因为有很多的贵宾会到 啊， 所有的这个停车位 呢， 哈， 是没有开放给外面的人来停 车， 我就必须呢停到比较远的地方哈。每次我停好车之后 呢， 总是要鼓起勇气走那一段路。为什 么？ 因为 呢， 这一段路你还是会碰到其他的路人 啊， 那你的穿着打 扮， 大家难免都会想要多看你一 眼， 到底在。演什么歌仔戏之类的哈，还有啊，以前年轻的时候，我真的就可以为了礼服穿的这个高的不得了的高跟鞋啊，呃，从停车场呢走到了国父纪念馆。但是后来我就发现呢、啊，这個、高跟鞋真的不是拿来走路的、啊，它只是拿来亮相的，走起路来真的是非常折磨人啊。现在我放聪明了，所以我通常呢都会先穿的比较舒服的鞋子。把高跟鞋带在身 边， 然后 呢， 到了快进会场之前 呢， 再把它换上去哈。参加金钟奖的这个颁奖典礼 呢， 呃， 不能说完全的就是很轻松的坐在呃颁奖台下 哈， 因为每一次 呢， 当你坐在呃这样子的场合的时 候， 你就会看到呃所有的同业们大家都是盛装打 扮， 然后 呢， 就一起来参加这个好像美好的聚会的感觉啊。当 然， 在这种呃，美丽的灯光，大家的华服，还有慎重的打扮的气氛之下呢，确实它应该就是一个很欢乐的场合哈。可是我相信所有的入围者坐在台下的时候，每一个人心里面在想什么？我觉得这应该是非常有意思的一件事情哈。那我就把我个人的一些经验分享给所有的听众朋友啊。呃，就是因为呢，每一次我们到这个会场的时候呢，呃，在央广会有一个习惯，我们会相约，大概在六年。半的时候吧，会在国父纪念馆的呃阶梯上呢，大家来拍一个大合照啊。那董事长也会带领我们电台的长官们，呃，给我们所有的入围者来加油打气哈。我想很多人都看过我们电台这个大合照了，但是啊，说实在，我觉得每次这个大合照的这个产生的效果没有非常的好，因为我们是在户外嘛。那金钟奖的颁奖典礼是在晚上七点钟，那我们是六点半的时刻，其实那时候天色已经暗了，所以呢，拍摄出来的这个。效果呢？我想可能没有办法把大家的美呢给完全的展现出来哈。不过这样子也好了哈。呃，就是如果大家觉得不美，我们就怪那个天色不好好了。好，那拍完照之后，大家就会陆续的去找自己的座位啊。其实这个座位呢也有玄机的。如果呢你的座位刚好就是被排在走道上的话，据说好像呃这个得奖的几率是比较高的哦。因为根据呢志以前访问这个其他得奖。讲人的时候，他们好像呢也有透露像这样子的一个状况啊，就是坐在走道边不用经过别人的呃这个位置的，人，好像似乎是比较容易得奖。所以这个时候，如果你的位置呢刚好是被排在走道上，你的心情呢就会觉得哎，好像机会是不是大了一些哈？好，当这个呃入围者坐下来之后呢，每个椅子上面他会放一本就是金钟奖的这个手册啊，手册里面呢会有节目表哈，还有呢每一个人就是入围者的节目节目的简介，另外呢就是评审的评语。哇，这个评语其实对入围者来讲呢也是非常非常的重要啊，因为呢我们也根据过往的一些经验会发现，只要这个评语写的最长的话，通常呢他呃就是会去上台领奖的机会就比较。高啊！当然，它不是百分之百哈。我们只是做了一个有趣味的统计啊。其实，在典礼开始之前呢，这个现场是非常非常的热闹，很多人呢都会抢着要来拍照啊。当时呢，也会有很多的媒体。那通常媒体呢，也都会比较聚集在所谓的名人的身上，会在他们旁边呢不断的拍照拍照啊。什么样的名人？比方说，像我们电台的这个流氓阿德，他既是歌手的身份哈、啊，所以他有知名度啊、呃，因此呢，可能呃，他这个镜头呢。就会比较多一点点。这个时候，你就会想说：哈、啊，你都是拍他，都不拍我哈。那心里想最好的报复方法呢，就是等一下我上台去领奖哈，你就非得拍我不可了。虽然心里是这样想，但是也不一定有机会能够上去。毕竟呢，不管是媒体或者是我们自己本身呢，都不知道到底最后呢会奖落谁家。一定是等到那个颁奖人他揭开那个信封的时候才会知道。这个部分呢，我个人是有经验的，因为我曾经在很多年前也担任过颁奖人的工作。好，呃，其实我们在后台的时候呢，呃，这个工作人员会给我们一个信封哈，可是呢，信封它是粘得很紧的，所以你也没有机会可以偷看。好，一定是呢到了台上呢，你就可以把它呃打开来。其实，在台上颁奖的时候，那个心情也是很紧张，虽然不是自己的奖项，你都会跟着一起紧张起来啊、哦，所以那个氛围真的是蛮特别的。好，那我们刚才不是提到说，评审给我们的评语也非常的重要，对不对？所以呢，每一位呢，就是入围者坐下来的时候。后一定会紧盯着看那本手册，因为你不仅要看你自己的，你也要看你的对手。哈，那看完对手之后呢，你就会开始关心你的同事，然后看看他们的评语是什么，他们有没有机会能够上台去领奖。但是说实在啊，呃，你可以很仔细的看这个手册的时间也不太多，你必须要抓一些空档。为什么呢？因为颁奖典礼呢，它总是会有一些灯光上的设计啊。当呃主要的画面是呈现在呃就是舞台上的话，其实我们就是入围者所做的地方呢，灯是暗的。灯是暗的情况之下，其实你是看不到里面的内容是什么的。所以有的时候你要借由舞台上的灯光呢，想尽办法想仔细的看一下到底这个内容是什么，要不然的话就是可。那等到这个直播的广告时间的时候，他们就会把观众席，就是入围者坐的地方的灯打开哈。那这个时候呢，大家又开始啊，看一看这个到底内容写了些什么东西哈。那其实我们在颁奖的时候，总是会有一些表演节目。其实我相信很多的呃入围者呢，并没有那么多的心思去真正的欣赏这些节目内容，因为心情应该都还是紧张的吧。比方说，呃，等一下上台了，我要。说些什么样的感谢的话？虽然也许大家在家里面早就已经准备好了，更何况是广播人，每一个人都是能言善道的。照理讲，应该是到了台上拿了麦克风可以侃侃而谈。但是啊，人在这个紧张的时刻下，或者是兴奋的状态下，总是呢会有很多的小插曲。我们看过很多，就是呃，因为太兴奋上台呢，几乎呢说不出话来，哈，或者是语无伦次啦，甚或是呢该感谢的并没有感谢到。那事后呢？想要来补救的，都会有这样子的画面出现，所以很有趣，因为这就是非常真实的一种情绪上的表现啊、哦。通常呢，这个奖项的安排的顺序啊，像流行音乐啦、综合节目这些，都会比较放在后面一点点。比方说，像广播剧啦，或者是儿童节目啦，或者是单元节目奖，通常都会放在比较前面啊。那如果呢，你是入围前面的奖项，呃，很快的就告诉你没有得奖的话，那很抱歉，很多人呢就会在这个中间中场休息的。的时候就会离开会场，哈,哈，因为这个心情要去调试一下下了。那如果你是呢入围比较后面的奖项就很辛苦啊，你就可能要从开始一直做到最后面，那也是一种呢比较大的折磨哈。有的时候我们会说早死早超生的那种感觉哈。那如果真的是得奖的人，一定要上台去领这个奖哈。那很多的主持人都是所谓的双料入围，入围节目，而且呢是跟主持人讲，通常呢都是先颁节目奖之后呢再来颁主持人奖。假设你是双料入围的人，你得了节目奖的时候呢，呃，你不是会。会走到后台吗？但是工作人员会跟你说，请你再等一下下，因为你还入围下一项啊、哦，所以你就在后台呢去等待下一个奖是不是你啊？这就让我回忆起志毅跟冠佑一起,、呃、一起当年拿到节目奖时，我们好开心哦。走到后台去的时候呢，呃，我就听到那个递奖小姐就说：“你们再忍耐一下下哦，等一下还有机会哦。”我当时都没有想到，他可能是暗示我还是说他鼓励我、哦。后来呢，呃，听说我们又得奖，其实我们在后台其实心情。已经很开心了，然后呢，有点嘈杂的声音，根本就听不到台前说谁得奖。我记得我们两个人当时是被那个就是在后台的工作人员给推出去，说啊，你们有得奖这样子啊、哦，那个也是一个很特别的印象。好啦，在台上呢，通常他们会希望你就是简短的说感谢话，哈，因为呢，呃，这个颁奖典礼有一定的时间上的限制。以前呢，真的是好严格哦，都只有让我们说三十秒的时间。曾经呢，还有三十秒时间到了。麦克风就收下去的那种感觉，后来就被批评说这样太不尊重呃得奖人了。所以近几年来呢，虽然他没有控制时间啊，不过呢他还是会用音乐来催促你。我相信听众朋友，如果你有看转播的话，也会知道。好，当你说完了谢词之后呢，其实你会被请到第二现场，也就是呢，至于之前说的一个采访室啊，到那边呢就会很多的记者媒体会不断的帮你拍照，同时呢会提问，或者是说你自己也可以呃来表达一下你个人的一个感。想哈、啊，智毅呢也有观察，就是梅次拍了很多照啊，这些照片到哪里去你也不知道，因为第二天这些媒体呢，呃，报道通常都会比较落在几个大的奖项当中啊。所谓比较大的几个奖项，就是呃，流行音乐啦，或者是综合节目像这样子的一个奖项哈啊、呃，还有呢，就是如果呢，若得奖者是一个名人，他的知名度比较高的话，他的照片也比较容易能够呃被登出来，其他的。那流落到哪里去？其实我也不太清楚哈、哦。老实说，其实其他的媒体对于广播金钟奖的报道真的不多哈、哦。以前呢，刚开始记忆在入围的时候，他们还会做专题的一些专访啊，事后呢也会登大大的这个照片了、哦。可是近几年来，真的是我觉得好像越来越不受重视的感觉哈、哦。在这里呢，我要跟听众朋友说，我们当时在台上领到的那个奖杯，不是就可以带回家咯？奖杯上面会刻就是得奖的节目名称或者是。你个人的话也会刻你的名字，可是呢，在此之前名单是并没有公布出来的，所以呢，他们也不知道谁会得奖哈。因此呢，你拿这个讲座呢，其实只是一个形式。事后呢，可能会隔一个月的左右的时间，他才会呢把这个奖项送到得奖人的手上哈。所以呃，如果你当天得奖，你想回家拍个照，如果你以前没有得过的话，其实你是没有道具可以拍的。<笑>没有得奖的人，那这个时候呢，也只能自己摸摸鼻子，告诉自己明年再来喽。好， 那我们就会看到得奖人就很开心 啊， 不断的在拍照哈。那就好像那个所有的聚光灯都在他的身上一样 啊， 就要恭喜他了。好， 那今天时间也到 了， 大致就是我们参加金钟奖的心情 呢， 也跟听众朋友做分享。那在未来 呢， 我们还是会为听众朋友来做金钟奖的得奖的专访 哈， 把喜悦还有荣耀分享给大家。拜拜。